0: TV Mundo Digital y
1: Espíritu Soñador
0: presentan este miércoles al escritor y maestro mexicano Marco de Alarcón. Los esperamos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este subprograma Espíritu Soñador, conducido por el escritor y poeta mexicano, el príncipe Ángel. Hoy tengo el agrado y gran honor de presentar a un gran escritor y maestro mexicano, Marco de Alarcón. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes.
0: Bueno, este, primero que nada, gracias por aceptar la invitación y me gustaría que saludara a la audiencia.
1: Claro que sí, claro que sí. Es un gusto para mí el que me hayan invitado nuevamente a Telemundo Digital y en esta ocasión estar acompañando al príncipe Ángel. Muchísimas gracias por la invitación y les doy la más cordial bienvenida al programa. Espero que el tema sea de su agrado. Y vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes Entonces espero que haya interacción entre nosotros Gracias por acompañarnos
0: Ah, El gusto es mío Y ahora, posteriormente pasaremos a la lectura De la biografía de nuestro ilustre invitado de hoy Semblanza Marco de Alarcón Nació en Guayacocotla, Veracruz, México Es profesor por el Benemérito Instituto Normal del Estado en Puebla Licenciado en Matemáticas por la Normal Superior Benito Juárez de Cuernavaca, Morelos. Maestro en Tecnologías de la Información y la Comunicación por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE. Ha laborado 25 años en áreas académicas dedicadas a la capacitación y actualización docente y los últimos 10 años apoyando el desarrollo de habilidades digitales. Su mundo gira en torno a la enseñanza hacia el gusto por la escritura de textos, desde que su mejor mentor lo escuchó contar historias a su hija menor y se enteró que la historia estaba siendo inventada en ese momento, por lo que le invitó a escribirla, y es cuando empiezan a emerger cuentos cortos de su mano. Ha participado en varias antologías, como historias, cuentos y leyendas del 2017, Entre el bosque, la niebla y las letras del 2019 Finalista del premio Ariadna Ariadna de Cuento del 2019 Guayacocotla, un canto a la vida del 2020 Premio Ariadna 2020 Antología digital Escribir en la pandemia 2021 Y cuenta con la publicación de su libro De este mundo y del otro Además tiene un canal de podcast en donde narra sus relatos lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, como Marco de Alarcón. Muy bien, como vemos, es una biografía muy ilustre, entre esas, el, el canto a la vida, que yo también tuve el honor de participar junto a usted, y junto a su hermano, ¿sí? ¿no? eh, don Roberto, ¿sí? ¿no? y tuve el gran honor de ser invitado por ustedes a participar en esa antología y también escribiendo en pandemia, donde escribimos poemas muy bonitos, que fue motivo de reflexión. Y bueno, este, el tema que nos convoca hoy, nos vamos a transportar, vamos a transportarnos a otra dimensión, porque precisamente eso habla. Primero me gustaría que me hablara sobre esos relatos, cómo surge esa imaginación primero, para poder inventar esas historias, y también que me cuente algunas de ellas, que me dice que son reales, algunas de ellas me gustaría que me contara, porque precisamente me acuerdo, yo estuve, tuve la dicha de estar en la presentación de su libro De este mundo y del otro, y ahí hablaba sobre precisamente de cómo iba inventando una historia que le contaba a su hija, y se quedaron sorprendidos porque le preguntaron, oye, ¿cómo lo hace? ¿a poco fue? No, es que yo lo inventé para entretener a mi hija, pero también hay otros relatos que son reales, según usted me cuenta. Me gustaría que me hablara un poco de ellos.
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Es un placer contarles que soy de un lugar llamado Guayacocotla, Veracruz, en el cual es sierra. Entonces, la característica de la sierra es que hay mucho bosque y el terreno es muy nublado. Entonces cuando íbamos rumbo a mi tierra con mis hijos, les iba contando historias y una de mis hijas siempre pedía una historia antes de dormirse, entonces le contaba historias y las iba inventando en el camino, entonces hubo ocasiones incluso que eh, inventaba en ese momento un cuento sobre un Nahual y le decía que el Nahual salía cuando la neblina bajaba, entonces en el camino ella veía que empezaba a bajar la neblina y decía, papá, papá, va a salir el Nahual, entonces me emocionaba también a mí cómo ella uh, se conectaba con las historias, entonces uh, poco tiempo después eh, mi papá nos escuchó que una ocasión estaba contando cuentos y me dijo, ¿y de dónde sacaste esos cuentos?, te digo, los estoy inventando en este momento, pues habías de escribirlos. Y justamente de allí empiezo a, a pensar un poco, y como lo comentas, a través de una invitación del maestro José Roberto Guzmán eh, para participar en una antología, empiezo a escribir, justamente ahí fue cuando empecé a escribir y llevé por ejemplo esta historia del Nahual, hay una historia que le llamo yo la historia del Nahual y habla sobre la neblina que llega a mi tierra y que el Nahual está manipulando la neblina para para llegar él y que nadie lo lo identifique, que nadie lo vea, entonces empiezo a mezclarlo todo a través de de, de la fantasía de mis hijos y después empiezo a escribir mm. y cuando empiezo a escribir me empiezan a llegar historias o sea, casualmente empiezo a escribir y las personas empiezan a comunicar conmigo eh, comentándome las cosas que están sucediendo entonces, eh, las primeras que escribí los primeros textos eh, el primero fue, fue fantasía eh, y el segundo fue realidad y así nos vamos de acuerdo a las historias que me fueron llegando Muchas son realidades y alguna que otra, yo diría que un 15% de mis historias son fantasía, Pero, pero el otro tanto son historias reales, entonces he tenido el placer de que me las platiquen y lo que hago regularmente es que a la persona que me la platica es a la primera que le doy a conocer la historia, si le gusta, si quiere algún cambio, lo realizo y después pues ya lo doy a conocer. Pero sí ha sido un placer eh, envolverme en este mundo, en un mundo sobrenatural. Iba a decir tenebroso, pero no todo es tene- tenebroso. No, no es tenebroso. Yo Así pensé es.
0: que, que me iba a asustar, pero dije no, porque a mí me asusta, me asustan ese tipo de historias. Dije, no, dije, pero la, las tengo que escuchar porque es muy, muy interesante. Pero resulta que no me asusté, porque no vale. habla en sí de de espantar, ni cosas, es más que nada sobre energías, sobre Así energías es. que, hay, que habitan en, en otro mundo, que hay muchos espíritus buenos y muchos espíritus malos, y, Así es. y precisamente este vamos a hablar primero de una de, bueno, para mí es la historia que en lo particular más me gustó, que se llama Se busca chamán esa historia, bueno, según, según comprendí, habla sobre dos dimensiones que Así se es. puede transportar eh, a, través, a través de dos dimensiones y que tiene, su hijo también tiene, bueno, según comprendí, era su hijo que tenía eh, poderes que, que lo ayudaban. y Yo me, me gustaría que me platicara en sí, en carne propia usted, su experiencia, cómo fue, porque a lo mejor... Contada o imaginada puede ser una cosa, pero ya por el, por el, que, lo, el que lo vivió es otra. Platícame un poco de su experiencia y posteriormente vamos a pasar un pequeño fragmento, vamos a pedirle a producción, pero después de que usted me platique.
1: Claro, claro que sí. Eh, la historia a la que Ángel se está refiriendo se llama Se busca chamán. Y esta historia habla sobre a una persona que tiene viajes astrales. Entonces, eh, muchos de la audiencia pudieran decir que son los viajes astrales, pero también hay alguna cantidad de personas que le suceden estas cosas. Y que es? es una... Bueno, la historia empieza porque se me acerca un joven y me empieza a platicar esto que le sucede, que, se, que él siente que cuando se duerme se sale de su cuerpo y él puede estar viéndose acostado en su cama, puede estar viendo a su familia, pero se siente que está como en otra dimensión, como flotando. Y entonces me empieza a platicar todo lo que le sucede, pero cuando me lo platicaba me ponía chinito porque la tienen que escuchar completa, porque además de que es real, es una historia real, eh, este joven sí ve cosas tanto buenas como cosas malas, y entonces cuando ve las cosas malas, eh, siente eh, la preocupación de defender a su familia, y entonces quiere conocer más acerca de esto, por eso me lo platica a mí, entonces yo le comenté en aquel momento le comenté que, que yo no tenía conocimiento sobre eso y que sí gustaba sí conocía a un amigo que hablaba mucho sobre energía que él manejaba la energía y algunas cosas se relacionaban. Entonces lo conecto con mi amigo y mi amigo le empieza a platicar sus cosas y entonces él primero se sentía como muy mal, decía estoy loco, ¿qué me está pasando? Pero cuando mi amigo empieza a platicar con él, le, le, le da otra perspectiva. Entonces es entrar a, a temas nuevos, a temas no conocidos y que para mucha gente es algo que están viviendo a diario, entonces eh, es una historia muy bonita y al conectarlos lo que hizo mi amigo fue darle bibliografía para que él eh, conociera más y dominara un poco más la energía porque él estaba muy preocupado por las cosas que veía. Quiero que lo escuchen, escuchen el cuento, escuchen el relato, más bien dicho, no es un cuento, es un relato, escúchenlo porque tiene partes preocupantes para cuando somos papás. Exacto. Y Y ahora,
0: precisamente, eh, vamos vamos a pedirle a producción que nos pase un pequeño fragmento sobre ese relato, y posteriormente vamos a seguirlo platicando, vamos a seguirlo comentando
1: claro, claro que sí espero que lo disfruten se estaban aproximando y las lechuzas no tenían la mínima intención de intervenir, en eso en la parte posterior de la casa apareció mi hijo con una dimensión diferente a la mía muy grande, poderoso él con un movimiento brusco estiró sus brazos al suelo como aventando algo con mucha energía y de pronto advertí como alrededor de mi casa aparecía una protección, la cual evitó que esos seres no siguieran avanzando. Poco a poco me fui relajando hasta llegar a mi cuerpo Entonces sentí el abrazo de mi pequeño hijo al tiempo que me decía, ¿Qué tal que te defendí papá? Si no hubiera llegado... ¿Quién sabe qué hubiera pasado, verdad? El cuerpo se me llenó de una gran energía. La felicidad me cubrió y solo pude abrazarlo y agradecer su intervención. Pero ahora tengo más dudas. Entonces, ¿hay poderes que se pueden desarrollar? ¿Cómo hago para generar energía? ¿Cómo protejo a mi familia con ese blindaje? No creo que sea buena idea preguntarle a mi hijo. Es muy pequeño para concebir esas cosas. Tengo miedo de saber más. Siento que si busco ayuda, podré percibir cosas peores. Quisiera desaparecer esto que me pasa. Que todo fuera mentira, que fuera un sueño del cual debo despertar. Pero la cordura me regresa a la realidad. ¿Cómo es que mi hijo lo ha logrado? Creo que no ha desarrollado sus poderes, sino que ya los tiene. Y nuevamente, el miedo por saber más me embarga. Esta gran preocupación me llevó a decidirme a compartir mi situación. Así, llegué con una persona de mi absoluta confianza y tras tomar un café, las cosas fueron fluyendo y pude desahogarme, platicando todo lo que me había sucedido, tanto en lo personal como con lo de mi hijo. Muy bien. Es es un un relato atrapante
0: y según... Comprendo el, el señor es el bueno el ahora que ya usted me lo comenta, comprendo que el, el que buscaba la ayuda es el señor que usted le, le platicó, y este y el que y el, el señor con el que se tomó el café fue el que tenía esos poderes curativos, como bien dice, que percibía esas energías.
1: Así es, así es. Y algo interesante que sucedió es que este joven que se me acerca a mí para para comentarme esta preocupación que tiene de lo que siente, de lo que vive, en determinado momento, como ya lo escucharon en el relato, su hijo también tiene esos poderes y entonces cuando está en la otra dimensión se encuentra con su hijo y le da mucha preocupación por las cosas feas que él advierte. Pero su hijo no parece asustado, no parece tener miedo y al contrario, su hijo le ayuda en determinados momentos. Entonces, esta parte está bien interesante y quiero comentarles que a través de las pláticas con mi amigo, el amigo que también compartía esta energía y de la bibliografía que nos dieron, sucede que estos poderes, estas habilidades se pasan... Por los genes, es una herencia eh, genética, y entonces a aquellas personas que pueden hacer estos viajes astrales, pueden heredarle ese poder, esa habilidad a sus hijos, y es lo que está sucediendo con estos con este joven y con su hijo. Entonces está muy interesante, es una situación muy, muy interesante.
0: No, si yo lo, lo escuché ese, ese relato en la noche, se me puso la piel chinita, chinita, nada más de imaginarme así el de los viajes astrales que realizaba y no hombre, es, es este nos pasaríamos todo el programa hablando de este relato, pero también hay otros relatos muy interesantes este, por ejemplo uno que se llama Solo Quería Ayudar que también me gustó mucho ese relato, según entiendo es una historia sobre su hija y es una una presencia que ella sentía en la, en la casa de sus primos Porque le prometió le prometió Protección una vez que fueron Y no la dejaba, no la dejaba Y pues sentía que Se la quería llevar Este, me, me gustaría Que me platicara ahora Sobre ese relato
1: Así es, así es um, Has dicho cosas eh, Claves de la, del relato Pero bueno, quiero comentarles Atrás del relato, quiero comentarles que hay muchas personas que hablan acerca de que el muerto se te sube o que traes pegado un muerto. Hay gente que dice, y esa historia todavía no la escribo, todavía estoy checando detallitos. Hay gente que afirma que va a los panteones a cargarse de energía. Entonces, eh, de repente, o sea, el solamente expresar esto como que se pone chinita la piel se estremece el cuerpo, porque ¿cómo es posible que te vayas a cargar de energía a un lugar en donde ya no la hay? Bueno, eso suponemos nosotros, ¿no? Pero bueno, esta historia, de eso se trata, de una niña a la que se le pega una entidad, un un muerto, un fantasma. Y sucede algo bien curioso en la casa de los primos de esta niña, pasaban cosas raras y, y ellos al principio se espantaban y después se fueron acostumbrando a las cosas y cuando esta niña los va a visitar, eh, empieza a notar las cosas raras y ya le habían puesto incluso nombre, se llamaba Penélope, la, eh, la, la entidad que se movía en su casa. Entonces, este, cuando Alexa se llama el personaje principal... Cuando Alexa se da cuenta de las cosas que están sucediendo, les dice a sus primos, oigan, está pasando esto. Y ellos muy, muy normal le contestan, es Penélope. Y ellos, ella se queda, ¿quién es Penélope? Y entonces ya le empiezan a decir que sienten que hay una niña en su casa y todo esto. Entonces se van a ver una película de miedo, Alexa con sus primos, y, y este, de repente le dice a Penélope, vente Penélope, yo te voy a proteger. Y es allí donde Penélope se queda pegada con Alexa y se la quiere llevar. Si les gustó esta introducción, los invito a escuchar. Se llama Solo quería ayudar y precisamente se llama así porque Alexa solo quería ayudar a Penélope. Exactamente,
0: quería estar, quería que estuviera tranquila porque ahí dice, bueno, le dice que le promete protección porque sentía que estaba intranquila. Y no, lo, los invito a escuchar este relato en su canal de YouTube y en su podcast, está como Marco de Alarcón, está muy interesante este relato. Y ahora, posteriormente, vamos a pasar a la lectura de unos saludos antes de, de continuar con el desarrollo del programa. Tenemos a Telemundo Digital, saludos, le doy la bienvenida a don Marco de Alarcón, no, es un gusto tenerlo aquí. Yo lo había visto anteriormente en los programas, por ejemplo, en uno, una querida amiga Beatriz Rodríguez junto a, junto a nuestro querido amigo Guillermo Balbi también estuvo ahí y yo dije, no, también lo tengo que invitar. Me había, me había pasado su contacto, su hermano nada más, que yo no tenía como no tenía crédito para contactar. Le dije, no, pues el, del messenger y vamos a hacerle la invitación. Este, tenemos más saludos de Elena Vargas nuestra querida directora y jefa de TV Mundo Digital, eh, Erwin García nuestro querido amigo y poeta, Gu- Guillermo Balbi <coughs> María Isabel Martínez Flores Carlos Enrique Dávila Cuadros todos ellos eh, grandes amigos este gran equipo Guillermo Balbi nos saluda saludos amigos Ángel Espinosa Soto y Marco de Alarcón eh, Muchas gracias por estar gracias. Sintonizando el programa Mucho gusto Ustedes creo de los que nunca se lo pierde eh, Aquí tenemos más saludos Maribel Herrera Saludos desde México <coughs> Perdón Mucho mucho gusto este no Aquí es un programa Para, para todos ustedes Estamos en, en México Estamos en España Estamos en Grecia Estamos en Argentina Estamos en Guatemala, estamos en más de 60 países en el mundo, este, no y es un, es un gran honor contar con el apoyo de esta cadena. Y ahora nos comenta Ita Guzmán que, que se la lleve. ¿A quién se van a llevar? ¿A
1: no <risa> va a yo te digo, yo te digo, los que estén viendo en pantalla, esos son los primos en donde vive Penélope, en donde se manifiesta Ajá. Penélope. Y ah, Alexa, con razón. Alexa es mi hija y la que acaba de poner el nombre ahí, Quinti Guzmán, es mi hija también. Entonces dice: Sí, que se la lleve. Ah, otra
0: sea, vez, sí, que se la lleve.
1: Quieren que se lleve Penélope a, a, a Alexa.
0: Ya no, ya no la soportan, no. <risa>
1: Así es. Y, y gracias, Ilse, también que está ahí saludando. Muchísimas gracias. Sí,
0: nos saluda, Ilse, orgullosa, orgullosa de, de Titio. Te queremos mucho, no, es un, es un gran orgullo, usted es un gran ejemplo de, de persona y créeme que, que usted y su hermano me, me han ayudado mucho y este y le agradezco por igual haber estado en la presentación de mi libro, no hace, ya bueno, ya hace algún rato, ¿verdad? Dice de nueva cuenta Quinti Guzmán, saludos Marco del Arcón, eres un excelente escritor. Tus microrelatos me ponen la piel chinita, no, igual que a mí yo estaba, no, los tengo que escuchar, sino de qué voy a hablar en el programa, porque siempre los tenía escuchando a medias y dije, no, los voy a escuchar, y una lo, lo, lo escuché en la noche, ese, el de Se busca chamán, el de, el de ese de Solo quería ayudar, y no, hombre, tenían así, ahí y luego volteaba para ver si no había algo, y no, ya, ya no me podía dormir, dije, no, tengo que dormirme este, claro, claro que sí nos comenta Conches Guzmán, saludos Marco de Alarcón, muchos éxitos desde Pachuca, ah nos están viendo desde mi ciudad muy bien, muy bien este, me acuerdo que usted pensó que yo era de Guayacocota cuando le marqué
1: Así es, así es. Pero
0: no, no, soy de, soy de aquí, de Pachuca.
1: Es que como participaste en una antología allá en Guaya y, y por allá te vi, eh, yo pensé que eras de allá de nuestra región, pero fíjate qué pequeño es el mundo, nos encontramos acá en Pachuca también.
0: Sí, no, eso es un gran honor. Ese, Fue pues, gracias a su hermano que, que me invitó igual a esa antología, y hay poemas muy, muy bellos, les invito de verdad a que la puedan adquirir pues este está, está muy interesante hay poemas de su servidor también relatos de Marco de Alarcón y del de maestro José Roberto Guzmán y bueno, ahora también me gustaría volver de nuevo a cuenta los relatos y vamos a hablar ahora de uno que se llama Guardianes del pasado, ese se me hizo bonito muy bonito porque habla ...sobre las tradiciones que tenía... ...bueno, sobre... ...la guaraná que tenía un pueblo... ...al que llega una maestra... ...de un jardín de niños... ...que era muy... ...muy dedicada con ellos y...
1: ...así es... ...así es... ...esta historia está muy bonita... ...aunque algunos de ustedes... ...cuando escucharon las palabras de Ángel... ...decir que es sobre una maestra... ...van a decir... eh, ...qué tendrá de, de bueno este relato... Pero el asunto es que esta maestra llega a una comunidad donde son muy cerrados, donde no les gusta compartir mucho, donde no platican mucho. Y entonces, con el buen trabajo que esta maestra se lleva a cabo en su jardín de niños, se empieza a ganar primero a las mamás, luego los papás, y luego le hacen su cumpleaños, y luego le revelan su secreto. Entonces, el secreto, uh, les voy a platicar poquito del secreto para que lo escuchen. El secreto es que estas personas eran guardianas, o son guardianas, todavía y es una historia real, son guardianas de una ciudad prehispánica oculta. Esta ciudad prehispánica no tiene conocimiento, el gobierno, las autoridades, no tienen conocimiento de esta ciudad, y tiene pirámides, Y entonces estas personas se encargan de mantener la la ciudad eh, sin maleza, sin mala hierba. Entonces cortan el pasto, tienen arregladas los jardines con flores. Y cuando llevan a su maestra a conocer, se encuentra esta maravilla. Pero esta no es toda la maravilla. Hay más cosas que se encuentran en, en esta parte. Hay más cosas que se encuentran en esta ciudad y la interacción que se toma con la maestra, entonces, está muy bonita, yo les invito a escucharla, me pueden buscar como Marco del Arcón en Spotify, en Google Podcast, en Anchor FM, y en YouTube también, este, me buscan como Marco del Arcón, y pueden escuchar estas, estas historias, en todas, en los nombres de las historias, más bien dicho, en la descripción de las historias, yo les digo de qué género son, algunas son de aventura, algunas son de miedo, y entonces este, yo les recomiendo que se guarden las de miedo para en la nochecita, que sepa rico escucharlas, ¿sale? Entonces, este, con todo gusto, búsquenme Marco de Alarcón y ahí estamos. Y me decía, me decía eh, Ángel al principio que quería que les platicara... ¿Cómo está esto de las historias reales y de las historias ficticias? Les comento que ficticias, eh, un tanto son ficticias, pero están hechas a través de información que me va llegando de muchos lugares, pero no es un solo relato, lo tomo de varias conversaciones. Pero hay otros relatos que sí están eh, fundamentados en la plática que tuve con una sola persona. Por ejemplo, les recomiendo mucho la de Mi Pequeña Visita, esa historia um, es el, el, la número uno, la escuchada como número uno en todos mis podcasts, porque está, está tenebrosa, está de miedo, porque es una familia en Pachuca que llega a una casa nueva y a pesar, y yo, un fraccionamiento nuevo, entonces a pesar de que todo es nuevo, cuando llegan a esa casa se encuentran a una niña, a una niña que les hace cosas. Bueno, primero no saben que es una niña, primero empiezan a detectar ruidos, a detectar voces, pero poco a poco empiezan a ver que es una niña. Entonces, este, suceden muchas cosas. Y está muy buena, Ángel, te la recomiendo de noche. Una disculpa,
0: un inconveniente si falló la, la señal, pero ya la restablecimos. Este, no, una, una disculpa. este Aquí estamos de nuevo, ¿no? Sí, como, como lo dicen, Eso, son historias muy buenas, son, son historias atrapantes y bueno, como bien lo decía, a mí la verdad me impresiona, me impresiona cómo hay personas que pueden percibir esas presencias. Yo, por ejemplo, yo tengo un, un amigo también, bueno, un profesor que, que tuve que también dice que que sentía esas presencias y luego que él cree mucho en eso igual de los de los duendes que que hay duendes que que en las sierras principalmente que que se esconden y que si ves uno que te conceden un un deseo y que es muy difícil encontrarlos que él ha tratado de encontrar a los duendes pero pero no no ha tenido suerte y por ahí teníamos otro saludo, ya no lo alcancé a ver, pero claro sí. mu- muchas este... gracias.
1: Listo, listo.
0: Nos comenta Gero Blancas, magnífico escritor, sin duda el mejor. Queremos un saludo y una, una mención para Gretel y Hansel Blancas. Ah, Hansel y Gretel. Ah, qué buenos nombres, <risa> como, como la historia. A mí me gusta. Así mucho es. Esa historia. Esa historia de niños, como la bruja que se los quería comer.
1: Así es, así es, así se llaman estos niños. Y un saludo para para Hansel y para Gretel, y para su papá y su mamá también. Eh, Quiero decirte que que la abuelita de ellos me me contó una historia también muy buena. Se llama Solicitud Ineludible, está también en mis relatos y esa habla sobre un tema que hablamos mucho en México, que es encontrarnos las ollas con dinero. Ah, de también me hablaron. Habla sobre las ollas de dinero, pero desafortunadamente el que quiere encontrar una olla con dinero, hay dos formas de, de encontrarla, hay dos formas de saber dónde se encuentra. Una, dicen que ven una flamita en, en el lugar en donde se encuentra la olla, que se ve una flamita, un pequeño fuego, y ese símbolo de que allí hay dinero enterrado. Y la otra es que el muerto te hable y te diga en dónde se encuentra la olla con dinero. Y esta historia que le estoy platicando justamente es de una mujer que se le parece aparece a un hombre para decirle que le haga un favor y que a cambio le va a dar la olla de dinero. Entonces, Se pone muy buena, ¿eh? Muy buena. Es una historia de la sierra. Es una historia de una familia que vive en un lugar dentro del bosque. Entonces, no hay energía eléctrica. El baño no está dentro de la casa, está fuera de la casa, en la huerta. Entonces, para ir al baño de noche entre el bosque, pues da más miedo, ¿no? Entonces, les invito a escucharla. Se llama Solicitud Ineludible.
0: No, sería... Sería muy interesante hacer un un proyecto conjunto de todas las historias que nos cuentan. Por ejemplo, yo lo podría, bueno, ahorita ya no tengo contacto con con el amigo que le platico, pero si puedo le consigo su número y que le le platique sus relatos, porque él igual me dice que siente presencias y también cree mucho en eso de las de las otras dimensiones y del profesor que le platiqué igual que de los duendes y que los nahuales también hablaba mucho sobre sobre los nahuales y bueno es este está haciendo un programa muy interesante estamos saliendo del estamos transportándonos a otras dimensiones y la sí, verdad sí, sí, sí. son relatos muy muy interesantes y la verdad me, me es muy grato este tenerlo aquí en el programa. Y bueno, ahora me gustaría que nos comentara un poco acerca de cómo nace esa esa pasión que veo que usted tiene por por escribir como su mentor, que usted me, bueno, el que menciona en la biografía, cómo fue su motivación para escribir acerca de esto.
1: Bien, pues primero que nada quiero decirles que yo soy profesor de de carrera y entonces una característica que tenemos los maestros es que podemos hablar y hablar y hablar y hablar y nunca se nos termina el tema de conversación y lo que haces es conectar tus ideas con tu oralidad. Porque muchas personas cuando de repente les preguntan algo se quedan en silencio y cuando les preguntamos qué les pasa es que y nos dicen, es que estoy pensando cómo decírtelo. Y los que somos maestros de carrera eh, ya conectamos de manera automática y vamos, podemos, tenemos esa habilidad de ir comentando de manera directa lo que estamos pensando. Entonces, eh, eso me lo dio la, la carrera. Segundo, hace muchos, muchos años cuando yo estudiaba, eh, trabajé en teatro estuve en el Teatro Normalista de Puebla y un saludo para para mis compañeros del Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla en donde estuve con el Teatro Normalista y allí aprendí muchísimas cosas aprendí sobre dicción, aprendí sobre cómo moverte en un escenario y entonces Todo esto se fue combinando para que ahora, al escribir, pueda yo tener esa fluidez para realizarlo. Entonces, eh, como que se fueron dando las cosas y después eh, las cosas que sucedieron, mi pequeña visita, escúchenla, esa pasa en la casa de una de mis hermanas. Entonces me empiezan a platicar lo que sucede y pues ¿a quién no le gustan las historias de miedo? A todos nos gustan. Entonces eh, empezamos a escribir. Pero eso sí, eh, la escritura obviamente no sale a la primera. Lo primero que tenemos que hacer es escribir tal y como van saliendo las ideas y después le llamamos tallerear, que es ir mejorando la redacción ir quitando aquellas palabras que están mal puestas, ir mejorando las ideas, entonces es todo un proceso el de escritura sin embargo cuando ustedes me comentan que sí les gustan, que se les pone la piel chinita, quiere decir que estoy cumpliendo mi cometido
0: eh, por ahí teníamos un, otro comentario de Elena Vargas, nos dice esos cuentos los hacían los abuelos Tenían una fascinación por las historias de miedo. No, yo me acuerdo que igual mi abuelito, hablando de eso, de los abuelitos, me acuerdo que luego igual me me entretenía contando mis historias. Me acuerdo de una vez que me contó una que yo creo que igual así me la la inventó al vapor como como que hizo con, con su hija, pero me acuerdo que me contó una sobre unos muchachos que les gustaba irse de fiesta en la noche que, vie- que fueron y que vieron unas muchachas muy guapas y que estuvieron ahí bailando con ellas toda la noche y que ya a la hora de querer llevarlas a su casa, que ya se fueron corriendo porque dicen, no, es que se me hace tarde, se me hace tarde tengo que irme, tengo que irme, y en eso que ya estaba de espalda la una de las muchachas voltea, bueno, va el muchacho, la persigue, y dice, no, yo te llevo, y cuando voltea, que ya tenía la cara de mula, y así que se, se transformaba, porque me decía que era una que se transformaba en mula, y yo me acuerdo que antes me daba un miedo escuchar esa historia, porque me Gracias. la contaba cada rato, ah tenemos otro saludo de, del gran maestro afortunado Gusper ¿cuál fue tu primera historia de terror? ¡ah! muy interesante ¿cuál fue su primera historia de terror?
1: ¿y cuál me agrada más? dice una de las primeras eh, fue la del Nahual precisamente y hace rato lo estabas platicando eh, lo comentaste entre tu plática eh, sobre Nahuales tengo dos historias de Nahuales y son muy diferentes la primera está trabajada, está diseñada de acuerdo a lo que generalmente el pueblo dice sobre los nahuales. Y dice que son brujos, que son gente mala, que, que, que matan, que roban. Y, y así diseñé esa primera, esa primera versión del nahual. Está muy padre, a mí me gustó mucho cómo quedó y está relatada con detalles de Guayacocotla, Veracruz. Entonces, quien gusta escucharla, a mí me gustó mucho, ha gustado las personas que la han escuchado, entonces se las recomiendo. Y la segunda, de Nahuales, ya está más fundamentada en lo que en realidad es un Nahual. Y alguna vez pregunté, y los bueno, alguien me preguntó, y los Nahuales todavía existen, y fíjense que cuando construí la historia de... de esta segunda historia de, del Nahuales, se llama Los Elegidos. Ah,
0: eso me quedé ya, con ganas de escucharla, pero ya no la escuché. Está, a mí me gusta
1: mucho, me gusta mucho. Es una de mis favoritas, Los Elegidos. Y es de unos niños que estudian en la sierra, en un lugar sumamente apartado, un lugar en donde en la escuela... Hay un solo maestro para un grupo como de 20, 30 niños. Entonces, ahí se desarrolla la la historia. Pero este maestro tiene poderes sobrenaturales. Y entonces empieza, además de los poderes que él tiene... Um, tiene un amor hacia las raíces prehispánicas entonces eh, empieza a transmitir ese amor les enseña náhuatl, les enseña poesía de Nezahualcóyotl les enseña muchas cosas a los niños entonces los niños están muy, muy, muy interesados en la manera en cómo trabaja y empieza a prepararlos en otros temas en otros temas más interesantes, más intelectuales y justamente por eso les digo que es una segunda versión, una segunda visión de lo que son los Nahuales. Los Nahuales eran gente muy preparada, era gente que sabía mucho sobre herbolaria, sobre la energía, y entonces no cualquiera podía ser Nahual, y ellos tenían el don de transformarse para ayudar. Y entonces cuando hice esta, esta historia de los elegidos, Yo quería, y como hablo mucho del náhuatl, yo quería traducir una partecita al al náhuatl, entonces yo hablo de tres principios, y entonces estos tres principios que estaban aprendiendo los los elegidos, eh, me encuentro un maestro de de náhuatl, una persona que estudia, que da clases, más bien dicho, da clases en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y le digo que me haga el favor de traducirme estos tres principios, y entonces, cuando los traduce, así los escribo en, en, la, en el relato, los pongo en náhuatl, y si alguien tiene la duda de, de qué está sucediendo, porque no van a entender náhuatl, claro que lo van a entender, chequen ese relato, se llama Los Elegidos, pero, <coughs> perdón, pero allí me preguntaron, ¿y los nahuales existen?, Y justamente cuando estaba con este maestro de de Nahuatl, le comenté, oiga maestro, me hicieron la pregunta, y dice, claro que existen hasta la fecha, todavía existen los nahuales, y me platicó una historia de nahuales reciente. Entonces, eh, son cosas muy interesantes. Yo los invito a que escuchen las dos versiones. Una es el nahual, y la otra, los elegidos.
0: Muy, Muy interesante, eh, yo me acuerdo que no, no hace, bueno, sí ya tiene rato, pero me acuerdo que una vez estaba así bien cómodo en mi camita, ya preparándome. Yo creo que era la madrugada, y que de pronto escuché pasos en el en el techo, como que azotaban las la, la láminas, y esa vez sí me espanté, porque sonó re fuerte, y dije, ay caray. Y luego al otro día mi, mi mamá igual, oigan, ¿escucharon pasos ahí? Y no, yo sí escuché. Y mi hermano, no, no lo no escuché, me quedé bien dormido. Pero sí, mi, mi mamá dice que también los escuchó, que este que a lo mejor era un, un o no sé. Pero sí, escuchamos pasos en el, en el techo y nos espantamos. este Afortunado Gusper nos comenta, ¿Ha, ¿ha pensado escribir un relato de terror y COVID? y este, bueno, yo no en lo particular, no, no, sé usted
1: <risa> eh, pues eh, ya estoy viviendo al terror, porque precisamente ahorita estoy tosiendo, porque justamente en este momento tengo COVID, pero oh. hice, hice un esfuerzo para estar aquí con, con Ángel, cumplir con la invitación que me había hecho, y este trato de remojar la garganta, porque ahora el COVID nos está pegando en esta parte en la garganta y este, pues Ese es el terror que vivo, pero para escribirlo todavía no. Tengo tengo varias historias que todavía no salen al aire. Quiero comentarles que ya están listas lo que decía justamente Ángel acerca de de pasos en la azotea. Hay una historia muy buena, pero es muy curiosa cuando hablan de las brujas. Cuando hablan de las brujas, por lo menos acá en, en México, en muchos lugares de México, dicen que son unas bolas de fuego que ven bolas de fuego y muchos les dicen que son las brujas. Y las brujas lo que hacen es ir a los lugares en donde hay bebés recién nacidos y se los chupan. ¿Cómo se los chupan? Dicen que, que... primero que las brujas tienen forma como de guajolote. que es un guajolote? Bueno, los que no están en, en México, un pavo, una forma de pavo, ese, ese animal grande que no y se Y y, sí, pero en este caso tienen dos formas, la forma de fuego y y la forma de de pavo. Entonces, de guajolote y se convierten en ese animal que va llegando a a la casa donde está el bebé y saca una especie como de, de, de lengua, pero larga y se chupa la sangre del bebé. Entonces ya tengo escrita una historia sobre las brujas, eh, próximamente la vamos a subir también a nuestros canales.
0: Eh, hace, ¿no? Ha sido un, una tarde muy agradable y muy este muy amenazada hablando sobre esto, que, que yo creo que si lo hubiéramos puesto el programa con música siniestra, se nos pone la piel chinita a todos, ¿verdad? Bueno, sí, este eso programa sí es. como que hubiera estado espectacular para para Día de Muertos o para Noche de Brujas a ver si para para el Día de Muertos lo, lo vuelvo a invitar y para para contarle una historia que, que usted haga de terror o igual una que yo invente por ahí, algo así y hablamos sobre ellas y bueno, sí. ha sido un, un gusto tenerlo en el programa me gustaría que se despidiera de la, de la audiencia
1: Claro que sí, Ángel, eh, fue un placer para mí el que me hayas invitado, el que esté nuevamente con ustedes en TV Mundo Digital. Muchísimas gracias en todos los lugares donde eh, nos eh, escuchan el día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia y yo los invito a seguir escuchando los relatos de Marco de Alarcón en Spotify, en Google Podcast, en Anchor FM, perdón, Anchor FM, en YouTube, entonces solamente tienen que poner en su navegador Marco del Arcón, póngalo entre comillas para que el navegador lo encuentre rápidamente y allí van a tener mis relatos, los invito mucho a pasar un momento de miedo, de aventura, de muchas cosas, ¿de acuerdo? Gracias por escucharme, muy amables
0: eh, No, gra- gracias a usted y a la audiencia, bueno espero que hayan disfrutado este programa, este programa como que fue algo fuera de lo que normalmente yo les presento, pero precisamente es para eso, porque también hay momentos para para entretenerse, para disfrutar un rato y también, ¿por qué no?, para poder poder salir un un ratito de lo que es particularmente, porque también es eh, momentos para, para relajarse, ¿no?, o para asustarse, según sea el caso. Este, bueno, y los invito a que nunca dejen de soñar y que persigan sus sueños. Hasta el próximo miércoles en este, su programa Espíritu Soñador, conducido por el escritor el Príncipe Ángel. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gusto de saludar.